0: Viva nesta edição do São Bento. À sexta, debatemos com os líderes parlamentares do PS e do PSD os próximos passos rumo às legislativas de março. Os programas eleitorais, por um lado, e as listas de candidatos a deputados à Assembleia da República, por outro. Bem-vindos, ambos. Sr. Icobrante Dias, começo por si. Pedro Nando Santos disse esta semana que não é com uma reforma fiscal que se melhoram os salários, mas sim com o desenvolvimento da economia que se torna o país grande outra vez. E esta última frase estou a citar. Sim. Aliás, estou a citar a frase toda. Em termos de programa eleitoral, isto tem de traduzir-se exatamente em quê?
1: Eu acho que o secretário-geral do Partido Socialista já deu alguns sinais de que uma das apostas centrais da sua moção e do programa eleitoral que queremos transformar em, em programa do Governo é uma continuada um continuado investimento na economia portuguesa, em particular aproveitando o quadro que ainda temos do sistema de incentivos, focando no desenvolvimento industrial do país. Portugal atingiu 50% do peso das exportações no PIB em 2022, que é um valor muito em linha com a média da União Europeia, o que é estranho porque nós andamos sempre atrás, mas finalmente atingimos esse valor, e no quadro do investimento direto estrangeiro, temos neste momento um estoque de 70% do PIB, equivalente ao Produto Interno Bruto, o que é um valor claramente por exemplo superior à média, à média da OCDE. Mas quando ouvimos Agora... Pedro
0: Nuno Santos a dizer que precisamos de ser, precisamos, o país precisa de ser seletivo nas escolhas que faz de investimento. Isso quer dizer o quê?
1: essa seletividade para dar um passo em frente desde o ponto de vista do crescimento económico focado na indústria. Quando digo indústria, é a indústria lá do censo, é a produção de bens e serviços. Num quadro em que nós temos que continuar a combater uh, o gap que ainda existe entre salários e qualificações. Portugal deu um passo muito importante no quadro das qualificações quer ao nível da, do básico e do abandono escolar, quer nas qualificações do ensino superior. Recordo sempre que uh, a minha filha, que nasceu no ano 2000, no ano em que entraria, ou entrou, na, na no ensino superior, pela primeira vez, metade dos alunos nascidos naquele ano iam, entravam no ensino superior. Esse, esse, esse aumento muito significativo das qualificações, do desenvolvimento do sistema científico e tecnológico, do desenvolvimento dos clusters tem que prosseguir para nós continuarmos a aumentar os salários médios e para isso continuarmos a reter uh, talento. E é esse que é um dos objetivos fundamentais. E só com uma política económica onde evidentemente o Estado o Estado tem um papel muito importante e que deve prosseguir agora de uma forma mais seletiva e essa é a posição do secretário-geral do Partido de Mas se Socialista, ser seletivo concordo. é
0: exatamente o quê? Escolher. Escolher, escolher. empresas. É onde não, investir, empresas é não.
1: A ideia não é escolher empresas. Setores. É, é uma lógica mais de escolher não só setores, mas posicionamentos relativos nas cadeias de valor. Eu não vou elaborar muito sobre isto, talvez não seja este o quadro, mas uh, eu próprio fui secretário de Estado de Internacionalização, uh, apoiei no quadro das minhas atividades aquilo que foi um movimento muito importante de aumento da diversificação uh, dos mercados de exportação das empresas portuguesas e, e de aumento das exportações, e é evidente, que a concorrência internacional, no quadro do mercado interno, que é o mercado da União Europeia, mesmo em mercados mais sofisticados fora da União Europeia, precisa que Portugal continue a fazer um investimento mais seletivo em áreas de maior valor acrescentado. E esse é o caminho para mantermos emprego, mas emprego com melhores salários. Joaquim
0: Miranda Sarmento, a AB vai ter uma convenção este fim de semana e Luís Montenegro tem sido muito criticado por não apresentar propostas, alegadamente. Será este o tempo para as apresentar e, e, e o líder parlamentar do PSD pode abrir o livro sobre que propostas poderão ser essas?
2: Começando pelo, pelo início, no, neste último ano e meio que o Dr. Luís Montenegro leva de liderança do PSD, desde julho de 22, o PSD apresentou propostas em praticamente todas as áreas de governação. O programa de Emergência Social em setembro de 22, propostas no âmbito do orçamento de 2023, o programa para as migrações, para a habitação em fevereiro de 22, na saúde em junho de uh, 23, um, redução do IRS em setembro de 23, uh, medidas para a educação, quer no início de 23, quer depois agora em setembro, outubro de, de, de 23. Portanto, durante este ano e meio trabalhámos em muitas propostas, praticamente todas depois foram levadas ao Parlamento, ao debate e à, e à votação, e por isso uh, esta ideia que...
0: Estão todas válidas.
2: Uma grande maioria estarão, estarão válidas. Uh, o que é que nós estamos agora a fazer? Portanto, esta ideia sim, sim. de que, que não existe propostas por, por parte do líder do PSD, eu acho que cai com aquilo que foi a realidade do último ano e meio. E já é tendo, sabido também
0: que está a trabalhar uh, tendo, no cenário macroeconómico.
2: Uh, tendo sido convocadas as eleições no dia 9 de novembro, nós começámos a preparar o programa eleitoral, tendo como referência o programa eleitoral do PSD nas últimas uh, eleições, sobretudo nas últimas duas, 19 e 22, que são as mais próximas, tendo em conta todas estas propostas que foram sendo apresentadas durante o ano e meio, mas tendo também novos contributos de muitas pessoas que estão a colaborar, seja no Conselho Estratégico Nacional, seja uh, no Grupo Parlamentar, seja em outros, em outros fóruns. Nós estamos a preparar um programa económico, Uh, que terá subjacente um cenário macroeconómico que parte do cenário de políticas e variantes do Conselho de Finanças Públicas, que é de setembro de 23, e no qual depois modelamos uh, todas as nossas propostas e apontamos para colocar a economia portuguesa no final desta legislatura. Portanto, a partir de 27, 28, com um crescimento acima de 3%. O cenário base do Conselho de Finanças Públicas é um crescimento em torno de 2%. E são esses indicadores que... Formas as nossas reformas uhum. estruturais permitem-nos uh, uh, estimar um, um crescimento do PIB potencial, portanto, um crescimento da capacidade uh, potencial da economia portuguesa no médio e longo prazo uh, significativo, que nos permitirá ter mais crescimento económico. Uh, e, portanto, há o programa económico, que tem subjacente este cenário macroeconómico, e, portanto, uh, e depois há todo o programa eleitoral, com as outras áreas de governação, e que terá subjacente um cenário orçamental que obviamente o cenário macroeconómico impacta no cenário orçamental, mais crescimento significa, por si só, por via dos estabilizadores automáticos, mais receita fiscal e contributiva, e, e depois obviamente esse cenário orçamental comporta aquilo que são as medidas que estão uh, no programa eleitoral. Há quatro que foram sendo anunciadas ao longo uh, deste ano e meio, uh, a redução do IRC de 21 para 15%, voltar à redução do IRS e aplicar um, uma taxa máxima de IRS de 15% para os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão, o que significa diminuir o IRS dos jovens para cerca de um terço daquilo que pagam hoje em 2024, aumentar o complemento uh, solidário para idosos para 820 euros, portanto passar dos 540 uh, deste ano para 820 em 2028 e em 5 anos, portanto, abranjo os quatro da legislatura, começaria em 25, mais um. mais um, fazer a reposição do tempo de serviço perdido pelos professores. Estas quatro propostas foram sendo uh, apresentadas pelo PSD nestes, neste último ano e meio, estão no nosso programa eleitoral e, portanto, o nosso cenário orçamental comporta estas uh, propostas, mas há mais, nós estamos a trabalhar nelas admito que o Presidente do PSD no domingo avance com mais algumas dessas propostas. De seguida apresentaremos o programa económico e o cenário macroeconómico e depois um pouco mais à frente o resto do programa eleitoral e o cenário orçamental.
0: Uhum, Eurico Bernardo Dias, o PS reúne a Comissão Política na próxima semana, na terça-feira, uhum. para aprovar a, as listas de candidatos a deputados. Uh, gostava de, de saber, enfim, vou personalizar um pouco, mas uh, que lugar... Poderá ter, por exemplo, uma figura como Augusto Santos Silva, que já mostrou disponibilidade para continuar a ser presidente do Parlamento, caso o PS forme maioria, mas há aqui algumas indicações. Pedro Nuno Santos, por exemplo, falava há dias de Santos Silva no passado. Foi um bom presidente da Assembleia da República Há aqui sinais de que uh, há pessoas que poderão ficar uh, menos satisfeitas?
1: Não é, não é a tradição do PS, mas pelo contrário, ao contrário, por exemplo, do PPD-PSD, que renova as suas bancadas com Já bastante, vamos. bastante vigor. Já agora sobre Não, o PS. não era, era apenas uma constatação, não é, uma, não é sequer uma crítica. Ao contrário, do PPD-PSD, que renova as suas bancadas com grande vigor, o PS não tem essa tradição. E essa afirmação do secretário-geral do Partido Socialista, do Pedro Nuno Santos, foi, então, bastante elogioso para o atual Presidente da Assembleia da República.
0: Mas não houve qualquer garantia de... Uh... De continuar... a
1: exceção do próprio, que já anunciou que será candidato por Aveiro, o que também o distingue do líder do PPD-PSD, em bom rigor. Uh, uh, os, os restantes estão, as restantes federações e o processo nacional, como bem disse, a reunião é só terça-feira, aquilo que hoje estamos a fazer é preparar essas listas. As reuniões das Comissões Políticas Federativas devem ocorrer este fim de semana e, e segunda-feira, e nós teremos Secretariado Nacional, seguramente, e Comissão Política Nacional para fechar as listas no dia na terça-feira, dia 23. E, portanto, estes processos são sempre processos que implicam algum sigilo, implicam a capacidade de negociação. Mas o PS, na sua tradição de sempre, que continuará a ter deputados, uns que apoiaram José Luís Carneiro, que tem tido interlocução com Pedro foi Mano o caso Santos.
0: de Santos Silva. De... Sim, foi o caso de
1: Santos Silva, foi o caso, mais tarde, não, Mariana não Beira da Silva, não há essa garantia Fernando de, que Medina, de continuar
0: uh, o trabalho uh, que estava a ser uh, feito na, naquela cadeira. Isto sempre no pressuposto de que o PS pode formar maioria ou não, Sim, não é? é mas Sim,
1: mas a questão é que nós não devemos antecipar cenários que não conhecemos. Nós não conhecemos os resultados eleitorais, o Partido Socialista é perfeitamente normal, tentará ter um resultado robusto, ganhar as eleições e procurará ser governo outra vez a partir de 10 de março de 2024. Mas neste momento, antecipar qualquer decisão, até do próprio Augusto Santos Silva, não o farei. Aquilo que é mais importante no PS é dizer nós fizemos um processo interno, correu particularmente bem. Correu um processo interno que mostrou a abertura do partido também à sociedade, onde nos confrontámos internamente, mas confrontámos com uma perspectiva claramente construtiva. Fomos capazes de organizar um congresso em que uh, foi possível convergir, até com as minorias das minorias, que na altura protagonizada pelo meu camarada Daniel Adrião, e é isso que é importante continuar fazer continuar nas listas de deputados, para que o partido continue unido em torno do seu líder na pluralidade e na diversidade do partido. E é isso que nós vamos fazer. Aliás, também, já agora, colaborando ativamente na construção de um programa eleitoral. É conhecido que o André Moscaldas, o atual secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que foi o redator da moção do José Luís Carneiro, está a colaborar com a Alexandre Leitão, que foi redatora da moção do do Pedro Nuno Santos, na elaboração do nosso programa eleitoral, que tem uma base importante do legado destes oito anos, que tem um orçamento de Estado em A tendência em que,
0: que apoio José Luís Carneiro não será esquecida na lista de candidatos a deputados?
1: Portanto... Nós não temos formalmente uma tendência no, no Partido Socialista. Uh, o direito de tendência é permitido no Partido Socialista, já agora. Mas... Uh, ao contrário de outros partidos Mas no PS é possível haver tendência Mas nós não temos formalmente uma tendência Agora, envolver em todas as federações eh, Personalidades Que apoiaram outras candidaturas Faz parte da nossa natureza Eu recordo que apoiei o António José Seguro Para secretário-geral E que depois fui deputado E de secretário de Estado e líder parlamentar E isso aconteceu com José Luís Carneiro, por exemplo Que também era apoiante do António José Seguro E acabou ministro da administração interna Portanto, Nós não temos essa cultura temos uma cultura de inclusão, de preparação em conjunto para os desafios eleitorais, também aceitando ser que os resultados
0: de são lista resultados todos. Por um dos distritos é,
1: Não vou adiantar, mas é evidente que é um protagonista de primeira linha e é normal que os protagonistas de primeira linha possam ser uh, cabeças de
0: lista. Sendo que Francisco Assis já está com o lugar garantido como cabeça de lista no, pelo, pelo Porto, que é o distrito tradicional de, de José Luís Carneiro,
1: mas eu essa garantia não tenho. Eu percebo que há notícias de jornal, algumas delas com teor mais ou menos especulativo. Sei que o meu secretário-geral irá por Aveiro, ao contrário do presidente do PPD-PST, que é que, sendo espinho, é candidato em Lisboa, tendo sido candidato por Aveiro várias vezes. E isso, de facto, é, demonstra bem como vamos concorrer nestas eleições. Bom. Mas devo dizer que no dia 23 lá teremos as listas, com a certeza de que o Pedro Nunes Santos será candidato em Aveiro.
0: Joguinho, de muito. Imagino que só... queira responder. Não,
2: uh, o, o candidato a primeiro-ministro normalmente é candidato por Lisboa. Por acaso, uh, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos já se defrontaram numas eleições legislativas por Aveiro. 10-5 a favor do PSD e de Luís Montenegro. Hum, em 2015 foi 10-5 uh, num distrito que elege, que na altura elegia 17 ou 18. E onde o PS normalmente não ganha uh, e ganha da última vez. Mas isso, não e, não portanto, uh, nesse aspecto, o doutor Luís Montenegro é o candidato a Primeiro-Ministro, é cabeça não, de assim, lista não. por Lisboa, também dizer que uh, a feitura das listas no PSD é feita uma parte significativa pelas estruturas do partido, as decisões, os conselhos, e depois há, naturalmente, algumas indicações uh, do presidente da do Estas listas do PSD têm 10 independentes, em lugares elegíveis. Pessoas como Miguel Guimarães, como Ana Cabilhas, que foi a, uma jovem que foi Presidente, da Federação Académica do Porto, Oscar Afonso, que é diretor da Faculdade de Economia do Porto, João Vale Azevedo, que é economista no, no, no Banco de Portugal e professor na Nova, entre outras, Eduardo Oliveira e Sousa, que foi presidente da CAPO, Santarém. Na parte de pessoas, digamos, do PSD, com grande parte de, das pessoas que vão nas listas são indicações das estruturas, como, como mandam os estatutos do PSD, e algumas são escolhas... Uh, nacionais. E, portanto, esta mudança decorre daquilo que é a dinâmica de, das estruturas do partido, daquilo que é também, obviamente, uma, uma nova liderança, mas uh, quer dizer mantém-se mantém uhum. pessoas uh, porque eu sei que vai chegar à pergunta, mantém-se <risos> pessoas uh, que estiveram bastante próximas do Dr. Rui Rio. Olha, começar por mim mesmo, que vim para o PSD em 2018 pelo Conselho vamos, vamos, Estratégico de Nacional, a convite do doutor Rui Rio e também do, do, do meu amigo David Justino, com quem tinha sido colega uh, na, na, em Belém, no tempo do professor Cavaco Silva, mas mantém-se o carneiro. Carlos Eduardo Reis é candidato a deputado de Salvador Malheiro. Portanto, uh, há algumas uh, mudanças. Sim, é, é normal nestes processos. Por exemplo, um... não houve
0: grandes uh, explicações da, da direção do PSD para deixar de fora da lista de candidatos a deputado nomes, por exemplo, como Duarte Pacheco, que, é um, um, que era coordenador, creio que, da Comissão de Orçamento e Finanças. Era o coordenador do PSD Exato. na
2: Comissão de Orçamento e Finanças. Foi um deputado que serviu o Parlamento durante 33 anos com responsabilidades. Foi secretário da Mesa, foi presidente da UIP. A estrutura do PSD da Zona Oeste entendeu também era preciso alguma uh, renovação. Um, e a direção e, nacional também? E o Duarte, também. Eduardo Pacheco, de facto, não figura nas listas. Uh, uh, foram 33 anos em que serviu muito bem o Parlamento. Haverá outra pessoa a representar a área oeste, o, Mar, o Marco Claudino, uh, e tenho a certeza que fará também um excelente trabalho. E
0: uma pessoa, por exemplo, que como o Paulo Rios de Oliveira, que foi seu vice-presidente na direção da bancada... Um, foi... Repare, mais uma vez... Ficou uh, fora das uh, listas uh, também?
2: Uh, repare, uh, as listas, nos termos estatutários, são formadas pelas indicações das uh, estruturas, e o Paulo Rios de Oliveira não foi indicado pelas estruturas e por escolhas E entende da, que,
0: uh, que, que exista um mal-estar de algumas pessoas por causa disso?
2: Uh, o Helmut Cole dizia que quando se faz uma lista... Uh, agrada-se a uma pessoa e desagrada-se a dez. É óbvio que há muita gente que gostaria de estar na lista de deputados e não está, porque os lugares são exíguos, uh, mesmo que o PSD tenha um excelente resultado. Uh, há, há, há uma limitação, quer dizer, no um limite, o Parlamento tem 230 lugares e os outros partidos também vão eleger, portanto, uh, não é possível acomodar uh, os lugares que são limitados e as escolhas que são feitas.
0: Agradeço a Eurico Brilhante Dias boa. e também boa. a Joaquim Miranda Sarmento para mais um São Bento à Sexta, cheio de provocações e de mercearia com apoio técnico de Carlos Schmidt. Regressamos na próxima semana.